0: Muy buenos días, tardes, noches. Donde sea que nos escuchen, reciban un cordial saludo. Este es el podcast sobre derecho y nuevas tecnologías y Us Digital. Somos estudiantes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre Seccional Socorro. Les habla Valeria Gómez y junto con mi compañero Jonathan Torres. Durante esta serie de episodios presentaremos cada 15 días un tema ligado a las nuevas propuestas investigativas de los estudiantes miembros de investigación de la Universidad Libre Seccional Socorro o un análisis a la jurisprudencia de nuestras altas cortes colombianas. El día de hoy... Hablaremos sobre la sentencia T. 277 de 2022 de la Corte Constitucional. Los hechos son los siguientes. En esta oportunidad, la Sala Primera de Revisión conoce la acción de tutela formulada por una mujer de 65 años, paciente de insuficiencia renal crónica Estadio 5 y carente de recursos económicos en contra de la EPS sanitas por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y a la seguridad social. Ello, ante la negativa de la accionada de autorizar el servicio de transporte dentro de la ciudad de Montería para que asista tres veces por semana, junto con un acompañante a las terapias de hemodiálisis, en la unidad renal Fresenius Medical Care, lo anterior bajo los argumentos de que ese servicio no está incluido en el Plan de Beneficios en Salud, PBS, y además por cuanto no existe una orden del médico tratante que así lo disponga. El problema jurídico se centra en si una entidad prestadora del servicio de salud vulneran los derechos a la vida digna, a la salud de una persona diagnosticada con enfermedad renal crónica al negarle el servicio de transporte dentro de su municipio de residencia cuya prestación garantizaría el acceso efectivo al tratamiento de hemodiálisis que requiere bajo el argumento de que aquel mecanismo no está incluido dentro del Plan de Beneficios en Salud y además porque no está formulado en una orden médica. Las consideraciones de la Corte fueron las siguientes. Primero, la doctrina constitucional sobre el derecho a la salud y los principios de accesibilidad e integralidad. En la actualidad, el carácter fundamental que el ordenamiento constitucional reconoce al derecho a la salud resulta indiscutible. Si bien, en un principio la Corte protegió este derecho vía tutela en casos en que... Encontró que tenía conexidad con otros derechos reconocidos expresamente como fundamentales, tales como la vida o la dignidad humana. La ley 1751, en su artículo segundo, establece el derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y colectivo. El artículo sexto establece que los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos en condiciones de igualdad. Ahora bien, Como el carácter fundamental del derecho a la salud quedó reconocido en la Ley 1751 de 2015, por lo cual es viable su protección a través de la acción de tutela, es importante señalar que la fuente de financiación de los servicios de salud no puede ser una barrera para su acceso. De hecho, con la finalidad de garantizar la prestación de servicio de forma efectiva y eficiente a los usuarios, Su artículo 11 precisó que la atención en salud no debería estar restringida por barreras de tipo administrativo o económico de manera particular cuando aquellos son sujetos de especial protección constitucional. Segundo, la regulación y las reglas jurisprudenciales trazadas en torno al servicio de transporte intramunicipal para acceder al tratamiento médico ordenado al accionante. La Corte Constitucional ha precisado que el transporte no es una prestación del servicio de salud en sí mismo, sino que es un mecanismo para acceder a aquel. Luego, su falta de suministro puede desconocer la faceta de accesibilidad al sistema de salud en los términos del literal C del artículo 6 de la ley 1751 de 2015 y de ese modo conllevará una vulneración de los derechos fundamentales del paciente. La Corte ha establecido que las EPS deben brindar el servicio de transporte no cubierto de manera expresa por el PBS específicamente cuando ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado y en no efectuarse la remisión se pone en riesgo la dignidad, la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario. Asimismo, la Corte no solo ha previsto la necesidad de reconocer el servicio de transporte para el usuario, sino también para un acompañante en la medida en que el PBS con cargo a la unidad de pago por capacitación UPC no contempla la posibilidad. Para tal fin ha establecido que se debe corroborar que el paciente dependa totalmente de un tercero para su movilización, también necesite de cuidado permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas. Y ni el paciente ni su familia cuente con los recursos económicos para cubrir el transporte del tercero. Se concluye que es posible adjudicar la responsabilidad de la prestación del servicio de transporte intramunicipal a la EPS cuando se determine la dificultad económica y física del paciente, para desplazarse hasta el centro de salud en un servicio de transporte público, bien sea colectivo o masivo, más aún cuando ello sea indispensable para el desarrollo de un tratamiento médico del que dependa su vida. La decisión de la Corte primero fue revocar la sentencia de tutela proferida el 1 de febrero de 2022 por por el juzgado, Cuarto, civil del circuito de Montería, mediante el cual confirmó la providencia dictada por el Juzgado primero Civil Municipal de Montería, que negó la acción de tutela presentada por la ciudadana Nuris del Carmen Durán Izquierdo y, en su lugar, amparar los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna del accionante. Y segundo, ordenar a la EPS Sanitas que en el término de 48 horas contadas, A partir de la notificación de la providencia, autorice el servicio de transporte intramunicipal para la señora Nuris del Carmen Durán Izquierdo y un acompañante entre su residencia en el barrio Cantaclaro y hasta la unidad renal Fresenius Medical Care, ambos ubicados en el municipio de Montería y y vuelta las veces que requiera para su tratamiento de hemodiálisis. Para explicar un poco la decisión de la Corte, la señora Nuris del Carmen Durán Izquierdo y su núcleo familiar no cuentan con los servicios económicos suficientes para pagar los costos de traslado entre su lugar de residencia y la sede de la unidad renal Fresenius Care, sobre el punto se tiene que la demandante pertenece al régimen subsidiado y enfatizó carecer de los medios económicos. En ese orden de ideas además también fue probado por la señora que requiere de un tercero para movilizarse no solo en razón de su enfermedad que es la obesidad mórbida sino también y principalmente debido a la naturaleza del tratamiento médico que implica su enfermedad renal. Es por esa razón que la Corte consiguió el amparo a sus derechos fundamentales, a la salud, a la vida digna y por eso eh, tomó la decisión al respecto. Ahora bien, en la jurisprudencia constitucional Se ha reconocido que la ausencia de servicio de transporte puede constituir en ciertas circunstancias una barrera de acceso a los servicios de salud y que existen situaciones en las que los usuarios del sistema requieren de servicio de transporte que no está cubierto expresamente por el PBS para acceder efectivamente a los procedimientos médicos asistenciales ordenados para su tratamiento. Por último, y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional en las sentencias T. 597 de 2016 y T. 329 del 2018, se hace alusión a la capacidad económica del usuario y que las entidades prestadoras de salud tienen el deber de indagar en su base de datos sobre la información socioeconómica del paciente para concluir si éste puede o no cubrir los gastos de servicios que el paciente reclama. Con esto concluimos y te invitamos a suscribirte y compartir el contenido. Gracias por escucharnos.